0: Итак, друзья, продолжаем тему дня. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Свежие новости, что завтра в полдень на столичной площади независимости у Дома правительства пройдет митинг солидарности сугубо мирный, и на нем соберутся люди, поддерживающие государственный курс и э, поддерживающие... Александра Лукашенко как президента. Это а, ответ как бы тем, кто сейчас митингует на Пушкинской площади в Минске, на, а, площ- на улице Машерова в Бресте, потому что вот сейчас видео приходит, как несколько там, тысяч человек двигаются по проезжей части. Это для к информации тех, кто пришел сейчас к зданию гостелеканала в Беларусь-1, Беларусь-3, где сейчас тоже со- собираются люди, и ведущая режиссер гостелеканала «Беларусь-1» и «Беларусь-3» Бибикова, я, к сожалению, не знаю ее имени, рассказала, что ушла со встречи с Натальей Эсмонт и Натальей Качановой, которые приехали на Белтелерадиокомпанию, вот. и, дескать, что то сотрудники этих компаний тоже готовы быстовать. Ну, в общем, вот такие события разворачиваются в Беларуси. Ну, а с нами сейчас на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, я тебя приветствую. Да, да, у Саша сегодня был на похоронах Александра Трайковского, который числится единственным пока, и дай бог единственным, чтобы он и оставался погибшим в результате этих столкновений, митингующих и белорусского ОМОНа, и... Появилось видео, вот пока шли похороны Александра, появились сначала фотографии, потом видео, которые доказывают, что никакого взрывного устройства, а согласно официальной версии, Трояковский погиб от детонирование взрывного устройства, которое он пытался, значит, бросить в сторону правоохранителей, что у него в руках его не было. И что он был А вот чем убит? Потому что здесь ведь вопрос в том, что для ОМОН, как правило, выходит с нелетальным оружием. Это резиновые дубинки, пули, светошумовые гранаты, водометы. А, Саш, ты посмотрел это видео? Что ты можешь сказать?
1: Ну, я для начала поправил бы, что все-таки двое погибших. Еще один парень погиб в Гомеле. А по поводу видео, ну, знаете, я вот сегодня на похоронах, уж извините за подробности, обратил внимание на его руки. Руки у него абсолютно целые. То есть у него ничего в руках не взрывалось. И затем я подошел к родственникам и спросил, а что, собственно, записано в качестве причины смерти, на что мне... Ну, там точные формулировки люди не смогли вспомнить, потому что не специалисты, но что-то типа проникающее ранение в грудной клетке, обширная кровопотеря. Есть фотография моего знакомого фотографа А.П., Мстислав господи, вылетела фамилия из главы Чернов вот. и у него на фото видно, что футболка спереди перед тем, как он упал, просто залита вся кровью. Причем ну, у человека есть...
0: подняты руки вверх, то есть он показывает, что у него в руках ничего нет.
1: Да, и ну, тут уже всем понятно, что у него ничего в руках не было. Это такая версия на скорую руку, состряпанная в МВД Белоруссии. Вот. И видно, что стреляли из цепи э, силовиков. Я не знаю, это ОМОН был или это, че, это какой-то спецназ внутренних войск был. Вот. Но по вспышке, естественно, невозможно определить, из чего стреляли. ну, И и резиновое поле, конечно, грудь не пробивает так, чтобы... Проникающее ранение – это значит, что повреждены внутренние ткани. Мне сложно судить, если бы стреляли э, светошумовой гранатой или газовой гранатой. но Наверное, мы бы увидели, как она отскочила и взорвалась. Но на видео не видно, чтобы что-то отскакивало и взрывалось. Поэтому тут, конечно, можно гадать, но нельзя исключать, что э, кто-то вел стрельбу боевыми патронами, в том числе, не знаю, насколько э, какие результаты судебно-медицинской экспертизы, вот если бы ее показали, стало бы более понятно. Но то, что этот человек погиб не от э, собственной халатности или безалаберности, а то, что он погиб в результате выстрела со стороны силовиков, тут моему очевидно. Если, по... повторюсь, да. если повторюсь, на видео действительно изображен он, потому что, ну, я не знаю, кто идентифицировал, что это он, я не знаю.
0: Ну, э, по крайней мере, все то, что это именно Александр говорит... Место
1: тоже, м- место тоже, как бы... Место, воды, одежда, м- место тоже,
0: даже. да, и после выстрела человек, который вдруг э, начинает медленно оседать, нагибаясь, и то есть понятно, что по нему попали, и, и... здесь вопрос, как из этого, из всего будут силовики выпутываться? Ну, если видео будет подтверждено действительно и идентифицирован Тарайковский, просто вариант развития событий я даже представить себе не могу.
1: Знаете, мне сегодня не показалось, что э, как-то всем очень дорога его судьба. Я не заметил, чтобы его подняли на знамя как икону революции, да, как там воина света, небесные там, сотни и все такое. То есть действительно на Пушкинской собралось очень много народу, там возлагали цветы. Меньше народу собралось возле э, ритуального зала, куда заходили и клали цветы. А на кладбище-то вообще никто не поехал. кладбище оказалось далековато, там километров 20 от Пинска, ехать. И я вот доехал до кладбища э, с местным жителем, который тут вызвался катать меня на мотоцикле. Вот, и никто не поехал. Как-то вот все, все ограничились возложением цветов, а ехать за 20 километров. Почему-то никто не
2: захотел.
0: Ну, байкерская поддержка была, ты как раз про это рассказывал, да? Ну,
1: это да, это они доехали, они ехали, провели два этих микроавтобуса траурных по городу, ехали, перекрывая движение на перекрестках, чтобы микроавтобусы не останавливались на красный свет, а проезжали спокойно. Вот. Но как только выехали за город, эти байкеры помахали рукой, и, собственно, мы потом поехали в одиночестве с этими двумя микроавтобусами.
0: Саша, если я тебя спрошу, твое ощущение про обстановку в Киеве, Вот э, в Киеве, господи, оговорка по Фрейду, это вот ты про Небесную Сотню вспомнил, а события в Киеве. А здесь, и да?
1: Больше и больше, потому что аналогии.
0: Если обстановку в Минске, в Беларусь сейчас спросить, вот твои, твои внутренние ощущения, потому что на многих революциях а, а, цветных ты работал, и некоторые, как сегодня эксперты говорили, симптомы этих революций видны. Вот у тебя ощущение, потому что вот наши слушатели пишут, что Лукашенко до понедельника не досидит, а другие, ты слышал, что завтра митинг сторонников Лукашенко. И интересно, Знаете, сколько тысяч людей придет
1: самое неприятное, то, что люди выходят как бы по собственной воле, да? э, но ну, они действительно переживают там из-за того, что выборы были нечестные, Тут, мне кажется, никто в этом уже не сомневается, вот, и э, никто не верит, что ими управляют, вот, никому не хочется верить в то, что кто-то координирует весь этот процесс. Всем хочется думать, что э, они вот все такие прекраснодушные, вышли по зову сердца, но на самом деле это есть силы, которые хотят этим воспользоваться. Естественно есть и координаторы, естественно, ну, а, а что такое «нехто»? Это и есть координатор. Почему э, телеграм-канал, который сидит в Польше, управляет этими процессами и говорит, куда являться, куда не являться? Ну, очевидно, что это не, не, не 20-летний блогер, который сидит за этим каналом, стоят какие-то серьезные люди, которые управляют этим процессом. А всем хочется думать, что вот мы сами на Сусами вышли, значит, по велению души. Ну, это же не совсем
0: так. Ну, и, и простят что... меня простят меня белорусы, Саша, тогда получается стадный эффект. Все пошли, и я пошел. Ну,
1: я бы не назвал это стадным прям эффектом, но люди возмущаются, люди хотят выразить свою позицию. У них вот появилась такая возможность почувствовать плечо товарища, почувствовать некое единение. Это, конечно, заводит, особенно при том скучном политическом ландшафте, который присутствует на, на, на Украине, хотел сказать. Вот, видишь, Беларуси.
0: да. Вот, вот. Ладно, да. Вот. Я понял тебя. Саша, спасибо тебе большое. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Видите, мы начинаем уже оговариваться, потому что ну, действительно проводятся аналогии с событиями, которые проходили и раньше в бывших союзных республиках. 8 9 6 200 ровно Что э, происходит у здания гостелеканала в Беларусь-1 и Беларусь-3, вы узнаете через несколько минут. Минут.
2: Темы дня.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Итак, друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Темы дня. Я напомню, что ну, вот из свежих новостей, что завтра должен состояться митинг сторонников Лукашенко. Мы про это говорили и задавали вопросы как раз еще в самом разгаре, когда все начиналось после выборной вот эти вот волнения. А где же они? То есть кто не согласен с результатами выборов, они были видны сразу. А где они сторонники Лукашенко. И вот было объявлено, что завтра э, на площади независимости в полдень у Дома правительства пройдет митинг солидарности сугубо мирной, на нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. Хватит молчать, на митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами, «Вся конструктивная Беларусь». Написано в призыве «До встречи максимальный репост». Традиционное пожелание, чтобы распространение было большим. Сколько людей придет, неизвестно. Здесь вот присылают нам сообщение. Интересно, митинг за Лукашенко будет состоять из белорусских ОМОНовцев, переодетых в гражданской, вы имеете в виду. Давайте мы доживем до завтрашнего дня и вообще посмотрим на численность этого митинга. 8967 200 ровно, 9702. Еще одно сообщение. ОМОН, что ли, в гражданку переоден? Да что ж вы все... Подождите, но неужели вы не верите, что на среди 9,5 миллионного населения Беларуси нет людей, поддерживающих Александра Лукашенко? Хорошо, можно не верить в 80%, но, опять же, мы можем еще раз послушать того же самого директора Минского завода колесных тягачей, куда в понедельник Александр Лукашенко должен приехать на этот самый Минский завод. Так вот, директор этого завода Игорь Летов говорит, что сам голосовал за Лукашенко, хотя признает, что выборы он не выиграл.
3: Я говорю, что люди имеют право на альтернативную точку зрения. Я говорю, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства, действующего Александра Дойча. Объясняю почему. Объясняю почему. Нет, я осознанно это сделал, потому что я оцениваю действие человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл. Вы понимаете? Я согласен тем, что мое мнение не поддержало большинство. Я буду встать от него. Я буду говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом.
0: Это Игорь Летов, директор МКЗТ Минского завода колесных тягачей, куда в понедельник собирается приехать Александр Лукашенко. Так что завтра не только будет интересно понаблюдать за митингов сторонников Александра Григорьевича, но и в понедельник за этой встречей понаблюдать. Кстати, Владимир Варсобин, который находится у нас в Минске, он же как раз видел те самые шествия протеста рабочих. Ну, по крайней мере, он анонсировал их в эфире. Володя. Я тебя приветствую. А скажи, пожалуйста, эти шествия вообще состоялись? Ой, я здесь плохо слышно. Шествия чего Но Ше... Ну вот эти, вот ты говорил, что это рабочие, это с производства люди, там в час тридцать должны были колонны куда-то пройти. Ну,
3: смотрите, это говорит только о том, как плохо организован протест, и вообще организован ли он. Потому что у меня есть листовка как документ, где написано конкретное время и дата. Я туда явился, но там собралось человек 10-15, и все, то есть э, нет ничего. То есть они, видимо, перепутали, мне все говорят... Да нет, листовки перепутали, это вот до воскресенья, в общем, короче. Я даже не удивлюсь, если завтра будут такие же накладки. Но, в общем-то, это и не особо важно, потому что сейчас больш... самое главное событие происходит на телевидении. Да, потому, здесь что, ты на... сейчас у
0: телерадиокомпании, государственной компании «Беларусь-1», «Беларусь-3», у этого здания что-то, что происходит?
3: Ну, происходит то, что выходят по, 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 по очереди сотрудники телевидения. А, и видно, что по взмахам их рук так далее, что они присоединяются к забастовке. И, видимо, журналисты Государственного канала тоже а, ну, вот, парализуют один из редких оставшихся у Лукашенко инструментов собственное телевидение. А, по крайней мере, сюда приехала Качанова, это глава местного парламента. Как говорят работники, которые выходят а, сейчас а, к, к нам, а, они говорят, что она говорит общие вещи пытается их как то за, за, э, за, замотивировать. Да, замотивировать да, заколдовать вот. но они все уходят в таком мрачном состоянии глупость это все типа ничего она такого нам не сказала и прочее они там есть такая шестая студия они там заперись там очень много людей и те, которые, особенно в дальних рядах, которые плохо было слышно, они уходят оттуда. И потому что все, большинство выходят с победным в рук, присоединяются к протестующим, но телевидение тихо переходит в стан оппозиции опять-таки усложняет позицию
0: украшения. Да, ведущий режиссер гостелеканала «Беларусь-1» и «Беларусь-3» Наталья Бибикова рассказала, что ушла с этой встречи, и работники Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы, готовы бастовать. Володь, очень короткий вопрос. А тебе не кажется, что, ну, в общем-то, незаменимых людей нет? Нет, конечно. Но как
3: вот в это время... Где ты найдешь людей, особенно тех, которые э, смогут подставиться под э, гнев толпы, как говорится. Э, Все-таки журналистский цех в Минске не такой уж большой. И я думаю, что это надо очень сильно замотивировать человека, чтобы он пошел на такую расстрельную должность.
0: Ну, мотивация здесь одна, может быть, либо очень хороший рост, плюс не очень плохая зарплата. Спасибо, Володь. Тогда, как только будут появляться сведения, что происходит около, собственно, здания, которое объединяет государственный телеканал, рассказывай нам, Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», ну, а с нами на прямой связи ведущий радио «Комсомольской правды» Сергей Мардан. Сереж, привет. И снова здравствуй. И снова здравствуй. Как тебе все это нравится?
2: Я вообще сегодня не следил ни за какой чертовой Беларуси. Я был на дне рождения у мамы.
0: Маму с днем рождения, Сереж.
2: Спасибо.
0: Да, значит, тогда рассказываю о событиях. Во-первых, сегодня на Пушкинской площади такая акция памяти по погибшему. Это я видел, да. Да, сейчас у телерадиокомпании ты слышал, что происходит. Покидают работники государственных телеканалов, уходят со встречи, которую организовали пресс-секретарь президента Лукашева и э, представитель парламента уходят, увольняются, не желают работать. Люди стоят около здания телеканалов, аплодируют. Завтра собираются выйти на митинг сторонники Александра Лукашенко. Но это коротко, если говорить. Плюс, Александ... да. А, да, Александр Григорьевич прибыл в Генштаб, где сделал несколько заявлений, где сказал, не надо играть с огнем. Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя. лично, Да.
2: Я считаю, что Александр Григорьевич усидит. А, то есть, на самом деле, у меня нет никаких причин, что там а, мили, милиция, спецслужбы, вот, ну, все за исключением армии сохраняют ему верность и вполне показали свою компетентность и профессионализм. Ему достаточно будет отдать просто повторную команду для того, чтобы замесить всю эту толпу. А если их сил не хватит? то у него всегда есть шанс объявить в стране чрезвычайное положение и выдвинуть на Минские улицы танки. То есть я, я, не, я не зря в пятницу вот, да, двух человек выводили в эфир а, с этой площади независимости. Я их спрашивал, там молодые были, один парень и одна девушка. Я говорю, а вы вообще предполагаете, что ваш действующий президент может вывести на улицы танки? И этот вопрос ставил их в тупик. Они действительно об этом не думают. То есть люди пребывают в какой-то странной эйфории и уверенности, что достаточно похлопать в ладоши, помахать цветочками, и все закончится. Нет, ничего не закончится на этом. А... У меня не... Одну секунду, у меня нет ни малейших сомнений, вот, что те, кто считает, что Лукашенко уже пора списывать со счетов, сильно ошибаются. Никуда его не надо списывать.
0: Я напомню, что сегодня еще состоялся разговор между Лукашенко и Путиным по инициативе Александра Григорьевича, и поэтому у нас полторы минуты, Сереж, Лукашенко прибыл в Генштаб, Лукашенко позвонил Путину. Это это не попытки Александра Григорьевича еще раз убедиться, что, значит, Россия друг, и военные, на которых можно опереться, тоже друзья».
2: Конечно, естественно, там, то, что он позвонил Путину, ну ладно, сейчас уже поздно анализировать все предыдущие его шаги, но Путин это его страховой полис. Если от Лукашенко отвернется Путин, да, тогда он труп, он покойник. Но если Путин, по крайней мере, сохранит нейтралитет, а он его уже поздравил с избранием, тогда Лукашенко останется президентом. И всем, кто стоит на площади, можно заранее расходиться по домам, хотя бы для того, чтобы их не уволили с работы. Там сорок процентов населения работает на госпредприятие. А всех этих тележурналистов я отправил бы в лес с волчьим билетом на его месте. Набрал бы новых.
0: Ну вот я и говорю, что незаменимых нет. Скорее всего.
2: Я Я лично я готов возглавить белорусское телевидение, например.
0: Сереж, я вырежу эту фразу и отправлю. У меня есть отправь, адрес. Отправь, отправь. Да. Я им покажу, что такое настоящая пропаганда. Мы потеряем радиоведущего, но, но, обретем, друг, но обретем друга, начальника бел, белорусского телевидения. Спасибо тебе большое. Сергей Мардан, публицист, ведущий радио Комсомольская Правда, был в прямом эфире. 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Из Минска переместимся в Брест. Там тоже не Несколько тысяч человек проводят митинг, двигаются по проезжей части Машерова, и люди продолжают подходить, и пока вот такие акции не утихают. Оставайтесь с нами темы дня,
3: видишь суслик? Нет,
0: и я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. Все мы дня. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская правда, тема дня Меня зовут Михаил Антонов И свежие сообщения, которые из Беларуси поступают к нам Вы слышите в нашем эфире Сейчас самая массовая акция проходит снова в Минске И уже у здания государственных телевизионных белорусских телеканалов Беларусь-1 и беларусь, беларусь, 1, беларусь. Там проходит встреча, ну, будем так говорить, представителей власти или представителей представителей власти с телевизионными работниками. Я напомню, что в течение недели сообщалось о том, что с официальных государственных белорусских телеканалов ушло несколько человек, которые были не согласны с проводимой политикой подавления акций протеста и в итоге все это такое превратилось еще и во внутренний конфликт между работниками телевидения, которые вот сейчас пытаются каким-то образом пресс-секретарь президента Лукашенко, представитель парламента урегулировать. Но некоторые покидают эту беседу, выходя из здания и присоединяются к протестующим. Но это в Минске. Но не только в Минске проходят акции, митинги, шествия. Мирный марш за перевыборы проходил в Бресте. По проезжей части Машерова шли люди. И Анна, жительница Бреста, с нами на прямой связи. Анна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько, сколько было людей, вот говорят, что несколько тысяч человек. И на я сколько понимаю. шло это мероприятие? А,
3: да, было а, много очень человек. Сколько было тысяч Пару тысяч...
0: Ну, пару тысяч человек было. Пару тысяч человек. Анна, да. а я правильно вот сказал, что это был мирный марш, Но ну, то, что это был мирный, это само собой, за перевыборы? Да,
3: это марш за новые выборы.
0: За новые выборы? То да, есть, за новые выборы. Я понимаю, да, то есть результаты старых не устраивают. Я, да. я, я боюсь сейчас предположить, а если и новые выборы покажут такой же результат? Я понимаю, сослагательное а... наклонение, но тем не менее. Сейчас, ну да,
3: невозможно. При, подсч... При честном подсчете такого не будет.
0: При честном подсчете. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, все ли сейчас успокоилось, потому что, когда мы следили за тем, что происходило на неделе в Беларуси и в разных городах, и люди из разных городов Беларуси нам звонили, и из Бреста в том числе, сейчас действительно ли нет никаких задержаний, и действительно ли сейчас работает режим «Вежливые люди»?
3: Да, сейчас задержаний нету, но многие люди, кого вот задерживали э, 10, 11, 12, их еще не нашли родственники. Многих людей еще не выпустили. Очень много людей, ну, кто находится сейчас в больницах после жестких избиений. <реком>
0: <гум> а общее количество тех самых, как, как, кого не нашли, их сколько, их несколько человек, несколько десятков?
3: Несколько десятков, ну точно ну, цифру мы сказать
0: не можем. Спасибо Но большое, да. Анна, спасибо вам большое. Анна, жительница Бреста, была с нами на прямой связи. 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Малая явка сторонников Лукашенко на завтрашнем митинге не будет показателем. Агрессивное меньшинство делает политику. Спокойные люди просто опасаются выходить на улицу. Это по поводу того, что вполне возможно завтра митинг сторонников Лукашенко, про который, говорят, не соберет должного количества людей. Но давайте не будем забегать вперед, посмотрим, как завтра будет. А пока вот со всеми этими э, событиями, которые происходили, но в течение недели. Да, вот э, 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 завтра будет ровно неделя, как Беларусь Начала беспокойно жить. К чему это все приведет? Можно ли сейчас вернуться на прежний уровень жизни? Такое ощущение, что в Беларусь, которая всегда отрицал наличие коронавирусной инфекции, в то время как другие страны говорили, наша жизнь никогда не будет прежней. У Беларуси свой путь. И их жизнь тоже никогда не будет прежней. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития у нас в эфире. Дмитрий Владимирович, согласны, что э, обратно дороги нет?
4: Ну, обратно дороги никогда нет. Жизнь, будущее никогда не будет похожа на предыдущее в этом отношении.
0: Но всегда И можно... можно г- г- ...менять г- Копии сделать, ну и, знаете это реплику с прошлой жизни, но тем не менее.
4: Ну, они всегда сильно друг от друга отличаются, да, так же мы, как никогда не вернемся в 90-е, по-хорошему, так же, как никогда не будет Советского Союза или Российской империи, так же, как не будет тучных э, нулевых годов э, до кризиса 2008-го, так что нет, будущее всегда другое, не такое, как наше прошлое. В этом отношении ничего такого сверхъестественного в Беларуси не произошло. Если мы вспомним предыдущие выборы 2010 года, да, там, предположим, там тоже были массовые протесты, тоже ряд людей оказались за стенках. Потом ничего успокоилось. Поэтому сейчас, конечно же, ситуация более радикальна, чем после оглашения результатов предыдущих голосований за президента. Но сказать, что совсем по-другому. Да нет, в общем, похоже на предыдущие события.
0: Похоже, но методы подавления, они же старые, я имею в виду про Александра Григорьевича Лукашенко, который упоминает методички, по которым делаются цветные революции, и говорит, мы читаем эти методички, и мы вот на них реагируем. Но дело в том, что методички и переписываются, и подключаются новые средства. Вот вы вспомнили там выборы десятого года, но тогда не было, не было столь развито наверное, сообщения в социальных сетях, в мессенджерах. Конечно, а конечно, сейчас конечно. этих технологий просто в помощь. Другой вопрос, да, в помощь кому? И да.
4: опыт откатан многократно, и опыт был на Украине откатан, и опыт в Гонконге был откатан, и опыт в Соединенных Штатах откатывается. Поэтому да, конечно, как организовать массовые протесты, те, кто это делает, И писать тексты научились гораздо лучше, и делать фотографии, и рассылать эти фотографии верно, работать с медиа. Все это не стоит на месте. В этом отношении, конечно же, репрессивный аппарат, который работает, ну, в хорошем, в плохом смысле, неважно, аппарат, который работает на подавление подобных революций, кавычках революций он действует то старыми методами вот политики в соцсетях новой фактически нет ни не белорусской национальной там не 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 не, не про майданной ни интеграционной российско-белорусской то есть вот конечно же там целый ряд технологий целый ряд медиа к выбором 2000 года были проиграны. Поэтому, да, сейчас мы видим вот такую реакцию.
0: Дмитрий Владимирович, зацеплюсь за ваше слово «революция» в кавычках. То есть, по-вашему, это не революция? а если Ну, Конечно, нет. А почему? Нету общей идеи? Нету, я не знаю, буйства масс, нету захвата телеграмма, телефона, почты. Чего не хватает для полноценной революции?
4: Ну, для того, к революции не хватает движущих сил этой революции. Да? Нету тех слоев, нету тех классов, если в классике говорить в классической теории, да, которые бы в данной революции боролись за свои права. Сейчас в Беларуси чьи права каких классов ущемлены? Кто пытается внутри Беларуси, не извне, понятное дело, там есть заинтересанты, а в Беларуси, построить новое общество. Права избирателей. С социальными интересами. Права избирателей, это да. Права избирателей, там, бороться за победу одних против других, это да. То есть, там, демократы борются против республиканцев. Но это не революция. Можно не согласиться с подсчетом голосов, но это опять же не Революция. Вот революция гораздо более серьезный процесс, гораздо более глубинный. В данной ситуации одни политические силы борются против других за свои интересы, а народ-то в основном безмолвствует.
0: Дмитрий Солонников каким бы термином назвал то, что сейчас происходит в Беларуси?
4: Нет, это классический термин, термин цветной революции сейчас. Ничего особенного
0: в этом нет. То там есть цветная и... революция, но не революция в том понимании, в котором мы привыкли. Да, да, говорю. да.
4: Ну есть понятие цветной революции. Это да, там в Гонконге говорили революция за После какого-то этапа здесь тоже придумают свою красивую формулировку. Будет там революция белых маяк, предположим. Ну, тоже красиво.
0: Спасибо, Но Дмитрий. Это все политтехнологично, да. Спасибо. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития, был в прямом эфире в темах дня, и они продолжатся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967 двести ровно 9702. Темы дня. Я, Эдвард, на вас рассчитываю
3: как на человека патриотических взглядов,